0: Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Ces dernières semaines, l'actualité m'a amené comme beaucoup, à me questionner, à m'indigner parfois aussi à perdre espoir face aux discriminations raciales qui persistent partout dans le monde. Plus de 60 ans après le mouvement des droits civiques, des émeutes secouent de nouveau les états unis après que George Floyd ait été tué par un policier blanc parce qu'il était noir. Dans ce contexte vient l'envie de parler d'un couple fort, d'un couple digne, militant. Et je réalise que je n'ai jamais eu l'idée de consacrer un épisode à Martin Luther King et à sa femme Coretta Scott King. Pire, je dois admettre que je ne connaissais même pas le nom de Coretta. Tout ça me pousse à la réflexion. Cet épisode n'a pas l'ambition de retracer le détail des luttes qui furent les leurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un couple que je viens de découvrir. Une histoire de ségrégation, de courage et d'espoir. Une histoire d'amour. 1968, Memphis, Tennessee. Nous sommes le 4 avril, il est 19h05 et Martin Luther King Jr. vient d'être déclaré mort. Une heure plus tôt, au balcon du Lorraine Motel, il recevait une balle en pleine gorge. Il avait 39 ans, il était pasteur et il venait de jouer un rôle majeur dans l'histoire de l'Amérique. Ce destin prophétique, sa femme... Coretta Scott King n'aurait pas pu le deviner quand elle fit sa connaissance, 15 ans plus tôt, en 1952. Cette année-là, Coretta vient de valider sa licence de musique à l'Antioche College de Yellow Springs, Ohio. Elle fait ses valises, direction, Boston, pour poursuivre ses études au Conservatoire de Musique de la Nouvelle-Angleterre, option, art lyrique et violon. Coretta est née en 1927 à Marion, en Alabama. Son père abandonne rapidement sa carrière de policier pour se lancer dans des projets avec sa femme. Ils sont propriétaires de différentes boutiques, puis d'une ferme. La mère de Coretta, Bernice, est une femme dynamique et inspirante. En marge des business qu'elle gère avec son mari, elle est la pianiste de l'église, mais aussi conductrice de bus. Tous les jours, elle conduit ses enfants, ainsi que tous les autres enfants afro-américains du coin. Elle les conduit à l'école pour Noir la plus proche, à 14 km. L'école, un lieu inspirant pour Coretta dès son plus jeune âge. Elle devient première soprano à la chorale du collège. Elle joue aussi du piano, de la trompette. Elle brille dans les spectacles de l'école. C'est une jeune fille intelligente, très créative. L'éveil militant de Coretta a lieu pendant sa licence à Yellow Springs, bien avant sa rencontre avec son futur mari. Elle rejoint la NNACP, la National Association for the Advancement of Colored People. En parallèle, elle est la baby-sitter du petit John Leafclaw, qui deviendra par la suite un acteur mondialement connu. Quand elle débarque à Boston, Coretta est donc une jeune femme indépendante, sûre d'elle et de ses convictions. Elle n'a pas prévu de rencontrer un homme. À Boston, Martin Luther King Jr. est lui aussi, loin de chez lui. Il est né à Atlanta, en Géorgie, deux ans après Coretta. Son père, Martin Luther King Sr., est un pasteur baptiste. Sa mère est l'organiste de l'église. Martin est un garçon précoce et brillant. Il saute deux classes au lycée et rejoint l'université de Morehouse d'Atlanta. À ses 18 ans, sa licence en sociologie validée, Martin prend une décision. Il sera pasteur. Après mieux réflexion, l'église lui semble être le moyen le plus évident de répondre à son aspiration la plus profonde, donner du sens et partager de l'humanité. En 1951, il obtient sa licence universitaire en théologie à Chester, en Pennsylvanie. Il rejoint Boston pour son doctorat. Un jour, il demande à une amie à lui si elle n'aurait pas des filles à lui présenter sur le campus. Elle a bien quelqu'un en tête. Mais quand Coretta entend parler de Martine, elle refuse. Un doctorant en théologie, futur pasteur, il doit être barbant, son amie insiste. Martin et Coretta se découvrent d'abord par téléphone. Avant même de la rencontrer, Martin est charmé. C'est une fille de caractère, ça se sent, et elle est intelligente. Quand Coretta revient sur sa rencontre avec Martine, elle ne parle pas de coup de foudre. Elle est d'abord surprise par sa petite taille, mais le courant passe, indéniablement. Leurs premiers rendez-vous sont consacrés exclusivement à la discussion. Ils débattent de tout, et plus particulièrement de politique et de questions raciales. Ils veulent « changer le monde ». À l'époque, Coretta est presque plus engagée que Martine. Il est conquis. Elle est tout ce qu'il a toujours recherché. Intelligente, belle, avec du tempérament. Deux semaines après leur rencontre, il écrit à sa mère pour lui annoncer la nouvelle. « Maman, j'ai rencontré ma femme ». Le mariage n'a pourtant pas lieu tout de suite. Coretta rencontre la famille de Martine. Son père n'est pas favorable à leur union. Il en est persuadé et son fils pourrait trouver mieux. Les projets de carrière musicale de Coretta ne lui semblent pas assez sérieux. Mais la sœur de Martine prend sa défense. Martin Luther King Senior finit par leur donner sa bénédiction et c'est lui qui les marie. La cérémonie a lieu le 18 juin 1953 dans le jardin des parents de Coretta. Dans les vœux qu'ils échangent, il n'est nulle part question d'obéissance de la femme à son époux. C'était la condition de Coretta à cette union. Puisque Martin, une fois diplômée, s'est vu offrir un poste de pasteur à Montgomery, Alabama, c'est là-bas qu'il s'installe. Là-bas qu'ils donnent naissance à leur première fille, Yolanda. Et c'est là-bas que la lutte de leur vie va commencer. Le 1er décembre 1955, une jeune femme refuse de céder sa place à un blanc dans le bus. Elle s'appelle Rosa Parks et elle est arrêtée. C'est le début du boycott des bus de Montgomery, menée par Martine, avec toujours, à ses côtés, Coretta. Notre maison était l'épicentre des activités, au début. Puisque nous avons créé ce mouvement de rien, c'était un mouvement spontané. Beaucoup de réunions avaient lieu chez nous. Des conférences de presse aussi, car des médias du pays entier voulaient couvrir l'histoire. Parfois, Martine était interviewée et je l'attendais pour déjeuner. Il se pointait en retard et évidemment, il avait proposé aux journalistes de déjeuner avec nous. Mais je n'ai pas prévu pour autant, je disais. Donnez-moi une minute, je vous appelle quand c'est prêt. 1956. Coretta est à la maison avec une amie. Yolanda dort dans sa chambre. Coretta entend comme une brique qu'on jette contre le porche. Elle a la présence d'esprit de s'éloigner vers l'arrière de la maison alors qu'une bombe ravage la pièce de devant. Miraculeusement, elles s'en sortent toutes les trois indemnes. Après cet épisode, le père de Martine et celui de Coretta voyagent ensemble à Montgomery. Ils veulent convaincre le couple de quitter la ville, ou au moins Coretta et le bébé. Elle refuse sans hésiter une seconde. Plus que jamais, elle sait qu'elle veut soutenir Martine à chaque instant de sa lutte. Elle n'a plus peur de mourir. Leur combat les amène à voyager dans tout le pays à parcourir des milliers de kilomètres, à marcher aux côtés des opprimés, auprès de ceux qui s'étaient toujours tués jusqu'alors, à marcher toujours pacifiquement, malgré la haine profonde qui s'abat contre eux, malgré les violences et les tentatives d'étouffement, jusqu'au meurtre de certains militants. Ensemble, côte à côte, Coretta et Martine marquent une page colossale de l'histoire. En 1964, Martine devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix. Son assassinat, en 1968, provoque une vague démeutraciale dans 60 villes du pays. Un jour de deuil national est prononcé, le premier pour un afro-américain. Quatre jours seulement après la mort de Martine, Coretta le remplace pour prononcer un discours devant des éboueurs noirs victimes de discrimination. Elle le rassure. « Nous allons continuer à poursuivre son œuvre afin que tous puissent être réellement libres. » Et elle le fait. Toute sa vie, Coretta poursuit leurs engagements communs avec Martine. Et elle les élargit à de nouvelles causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte pour les droits des personnes LGBT. En 1996, elle prononce un discours pour l'ouverture de la Gay Pride d'Atlanta. Je souhaitais vous rejoindre aujourd'hui pour affirmer mon soutien total à l'affranchissement des discriminations envers les personnes lesbiennes et gays. Je le fais car je pense que toute forme de persécution est mauvaise. Comme mon mari Martin Luther King Jr. l'a dit, je me suis battue trop longtemps, trop fort contre la ségrégation pour finir par ségréguer mes principes moraux. Coretta Scott King s'étend en 2006, à l'âge de 78 ans. Elle disparaît quelques mois seulement après Rosa Parks. Deux femmes, deux symboles Coretta n'aurait pas apprécié le terme. Elle qui disait « Je ne suis pas un symbole cérémoniel, je suis une activiste. Je n'ai pas émergé à la mort de Martine, j'ai toujours été là, engagée. »